0: 前回はですね8月の第二聖日だったですね「まあ、ヨナ書」をご一緒に学ばせていただきました。このヨナ書を学んでいく時にですね前回は「預言者ヨナと「預言者」という人とあと紙の言葉である御子イエス様という方の違いということをちょっと話したと思うんですね。預言者というのは神様かから言葉を預かったものですねそれが「よ」といわゆる「預かる」というもので神様から言葉を預かってその言葉を伝えているそれが「預言者」ということですね。でイエス様は神の言葉であった。ね、そして神の言葉であったイエス様がこの世にこの来られたんだ神の言葉そのものそれがイエス様である。そして私たちはその神の言葉そのものであるイエス様を信じるものだということですね「死と心情」最初の文節は全能の父なる神を信じますそう告白しますその次に私たちが告白するのはイエス・キリストですねそしてイエス・キリストの誕生からそしてこの地上で歩みそして最後そしてまた天にのられた後のことを、私たちは、使心上のメインの部分として告白し続けていっているわけであります。で今日、皆さんと一緒にですね。このヨナ書をさらに学び続けていきたいと思うんですが、ヨナ書とともにですね。先ほど読んでいただいた詩編の百三十九編をですね、ご一緒にこの学んでいきたいと思うんですね。で皆さんの持っておられる聖書今深海訳の私は第二版なんですが第三版の人が多いかもしれませんですね。この第二版私の聖書にはですね,主の御顔を避けるねその「御顔」という漢字が言葉がですね「御」というのが「御」というふうに漢字になっているんですね。御顔となっていますですが私はですねそ三河をということにはっとこう気がついたのがですね前回もちょっと触れさせていただきましたがこの「与那書」これをですね本当にもう昭和52年の9月に書いてくださったんですがこの方の書いてくださった「与那書」をですねずっとこう読んでいてちょっと目に留まったんですね。それはどういうことかといいますとこの方はですね「三河を避けるの」そのみをですね、漢字の音じゃなくて、ちょっと見えにくいでしょうかね。ひらがなの身にしてあるんです。ひらがなの身にして主の御顔を避けてというふうにこう書き記しているんですね。で私はこここれをですね、この読んでい、えー、ったときに、その音という漢字が書いてある場合と、ひらがなのみという文字で。書かれてある場合とでやはり読む私の印象はですねちょっと違ったんですそれはどういうことかと言いますと日本語は文字がですね3つありますね漢字がありますねそれとひらがながありますねそれとカタカナがありますねこのようにですね文字を3つ持っている言語というのは珍しいですよね英語でしたらアルファベットの「abc」で全部こう表現できるわけですよねフランス語語語しししかかかり、ドイツ語しかり、りドイイツタリア語しかりであります。あるいはまたこの新約聖書はギリシャ語もし、ギリシャ文字で abc あれですねそしてヘブル、まあ、旧約聖書はヘブル語なんですがヘブル文字一つだけです文字としては。でちょっと私の,あのお見せ、えー、させていただきたいと思うんですが。実はこれはですね私のあの勉強のノートです。でまずここにこうこちらがずっと書いたの上のちょっとちっちゃくて見にくいかもしれないこれがねヘブル語ヘブルの文字なんです。イエス様が一点一角も失われることがないってあるように角があったり点があったりしてるんですね。これずっとこうこちらからなんですヘブル文字っていうのは。でその下に英語でですね意味をずっとこう書いたりしてそして学ぶ見言葉を学ぶ手助けになっているわけなんですね。でそのようにですね日本語はですねカタカナで書いたのとひらがなあと漢字とそれをですね3つある意味では上手に使い分けていますよね。外来語の場合はカカタカナで書きますよねそして古来の言葉古い言葉の場合は漢字の文字を使いますよね。でしょですから日本語というのはただ発音耳だけでなくて目も見ますけどもその目から受ける印象それによってその言葉というものが私たちに伝えられていくわけであります。ですからある意味では得意な言語体系を持っているとも言えるかもしれません。で今日は特にですねこの三節を学んでまいります。この三節を学んでいくときにまあ日本語はですね「しかしよなは」っていうのがこの文の初めにきますね説の初めにきます。でそのの後しゅというのがご畜体の太い文字で書いてあるんですね。で、それは主を表す言葉、そのものがここで使われているヤハウェという言葉なんですけれども、うん、主の御顔を避けてタルシシへ逃れようとし、立ってよっぱに下ったっていうんですね。そういうふうにこう日本語ではあの文の順序が書かれているわけです。そこをですね原文そのままを見ていきますときに。言語を学ぶ一つの<笑>祝福は何かというとやはり文節の最初に来る言葉が重要なんですね。そして語順というものがやはりその文節、その文章の中で何を強調しているかということが言葉の並びからこの分かってくるわけなんですけどもこのところをですね言葉の並びの順に直訳的にこう訳してみますと最初にですねししかし彼は立つその後に「ヨな」という言葉がくるんですね「ヨな」は。でその後に逃れるために逃れるというのはその逃げるという意味もありますし自由になるためにという意味もここに含まれています。そしてどこへ逃げていったか逃れていったか自由を求めてどこへ行ったかそれが「タルシシュという地域がそこに出てくるなんです。でもその後に主の主っいうか顔,ね顔からこの逃げるそしてその後に主という言葉が出てくるわけなんですですからこの元の原文を読みますとですね主というのはその最初の文節の一番最後に出てくる言葉なんですねで最初に出てくるのはヨナの行為であり行動でありその思いですヨナは立ち上がったっていうんですね世の中は立った座ってなかったそこにじっとしてなかったっていうんですねなぜかならば言葉があったからだっていうんです主の言葉があった預言者にとってですね主の言葉があるということはもう本当に大切なことですすなわち預言者は主の言葉を受け取ってどういうふうに主の言葉が世の中に届くのか主の啓示の方法というものはいくつかあります聖書を読んでいくときに。夢の中で聞く場合もありますあるいは日中働いているときにあるこの幻を聞く場合もありますあるいはその地域のあるいはその時代の特徴そういうものをですね本当に考慮している中に自分の中にこう湧き上がってくるそういう思いというものもありますいろいろな啓示の方法語りかける方法はあるんですが一番大切な主の言葉すなわち天地を作られた主ご自身がヨナに語りかけたその言葉というものが立ってそしてあの大きな町ニネベに行きこれに向かって叫べって言うんですね彼らの悪が私の前に登ってきたからだすなわちそれはどういうことかというとニネベの町をヨナよ救えって言うんですこのままにニネルモの町を放っておくならば悪がですね本当に悪を生みそして私はですねその町の存在そのものを,を見るのに耐え忍びない滅びるであろうだからヨなよそのニネベの町に行って彼らに悔いい改めを迫れととうことであります。じゃあちょっとニネベの町はどこら辺なのかをあの地図でですね作っていただいたので、えー、お知らせしたいと思うんですが。ニネベの町は今盛んにですね出てきますあのモスールというのがここにありますこれこれこれこれはイラクのですね北です北東ですモスールチグリス側の上流ですモスール聞いたことありませんかいわゆるテロ集団ねイスラミックステイツのが首都と定めたところがモスールなんですそのモスールの隣にぐらいにあるのがレベの町なんですそして先月だったでしょうかこのモスールをですねイラク軍とそしてまたこのアメリカやそういうですね連合軍が本当に協力してモスールをですね IS からですね取り戻した、ね、そしてその結果モスールがどういう状況になったかということが出てきましたよね。モスールには、ですね、大変な立派な図書館もありました。その図書館が爆撃されてですね。本当にその多くの書籍というものが噴出していきました。そういうモスールです。それが二年ぶろっちです。ですから、今、私たちがヨナ書で学んでいる。この時代というものは、イエス様が来られる。大体約ですね、七百三十年前後のことですね。今からら言うならば2700年前のことですその 2,700 年ぐらい前にニネベという大きな町があった、ね、そしてそれはアッシリアの人だったんですけどもその大きな町をこの救うためにヨナよ行けという言葉がこうあったんですでもヨナはどこに行こうとしたかというとタルシシュですさあ次の地図をお願いしますタルシシュこれはですねこれまずイスラエルですね。ここにイスラエルの国があります。タルシュシュに行くためにヨナはどうしたかというと、ヨッパに下ったって書いてあるでしょ。で、ヨッパっていうのは今で言うとですね、テルアビブです。テルアビブここですね。ここははい、えー、飛行場があるところです。ヨッパそこに下って行って、そしてヨッパで何を探見つけたか探していったかというと、タルシュシュ行きの大きな船を探すんです。そさあそのタルシシというのはどこかこのタルシシというのはここにサルディニア島と言われますこれはこれはそしてそのサルディニア島には何ができるかというと今もこう書いてあるんですけれども亜鉛とかですねそういう鉱物ができる島なんですね。ここがタルシシではないかまあ、いくつか他の説もあるんですよでも私の調べた中ではこの説が一番有力な説ではないかと思うんです。さあこのサルジニア島とヨッパどのくらいの距離があるかというとここにですね地中海地方ってこれがですねスケールがですね400キロです。でアバウトでこうずっと直線こう引くと4の4倍か5倍ぐらいありますよね。1600かあ、2000キロぐらいこうあると思うんです。さあ、そこにヨナはですね行こうとしたっていうことです。なぜヨナはそこに行こうとしたと思いますか。ヨナはですねタルシシに行くんです。行こうとするんです。ある意味では自分のね財産も自分の命もかけてです。なぜかならば、この夜なしをずっとこう呼んでいくとですね、夜なはですね、船賃を払うって書いてあるでしょ。この船賃という単価は、船を一隻雇うというにも取れる意味なんだそうです。一隻の船をね、まるまる雇えるんです。おそらく夜なはですね、その当時のこの国の中ではですね、名の知れた預言者で尊敬されて、そういう面ではですね。活動の基金というものもある意味ではね。自由にあったかなりあった。そういう人物であるようにも思うんですね。ですから、大きな船一隻まるまる雇えるほどのものであったのかもしれないです。そしてヨナはですね。さらにどうしたかというと大波が来ますね。大大風がが吹いてて波になってその船がですね本当に沈みそうになる時もヨナはどうしたかというとこの五節に書いてあるように船底にに降りて行って横になりぐっすりてていっっ横なぐすす寝込んでいたんででた船がどんなに揺れようとねこんだけの大船だ大丈夫だろうという思いが世の中にあったのかもしれない。でもいよいよその船が沈みそうになる危険になるそしてヨナも起こされます。そして船長からですね、お前祈れよって言うんですね。他の者たちは祈ってるじゃないか。お前も自分の神に祈れよでも、ヨナは祈ったとは書いてないんです、そこでは。ヨナが祈るのは二生になってからですね。大きな腹の中にヨナがですね、本当に救われてからヨナを初めて祈るということです。そして、その水夫たち、乗組員たちがですね、もうどうしようもない。そういう時にヨナはどうしたかというとこの嵐は私のためだということをヨナは知っているんですね。主の御顔を避けてですねニネベじでなくタルシしに行こうとする私のためにこのですね危険、ね、が船がですねこの沈みそうになっているこの激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったんだっていうようにヨナははっきり言ってます。そしててヨナはね自分を抱えて海の中に投げ込むとまで言うんです。すなわち死を覚悟しているんでしょ船員たちがですね、船長も含めて、いろいろこのくじを引いたりなんかして、ああ、このですね、この原因は、大風はですね、夜中がもたらしたもんだ。普通ならば、そうじゃないと言って逃げるでしょうあのイエス様が捕らわれた時、ね女たちがですね,女ですねペテロに対して「あなたもあのイエスと一緒にいただろう」と言った時にペテロはですね「いや私は一緒にいない」と断るでしょ自分の身を守ろうとするならば「ああ俺じゃない」と言ってヨナはですね逃げてもよさそうですでもヨナは私をね抱えて海の中に投げ込めって言うんですそして海の中に投げ込ませるでしょすなわちヨナは、ある意味では自分の全財産をかけて、自分の生涯のすべてをかけて、あるいは自分の命をかけてでも、私は二年目には行かない、行きたくない、私はたるし,しに行くということです。もしそのことが、主の見舞いにね、主は喜ばないとするならば、私は死んでもいいということです。最終的に世の中、主の御顔を避けて、逃げたその最後最終的な隠れ場はどこかというと死です。それがこのヨナ書の一生を私たちに教えていることじゃないでしょうか。なぜそこまでヨナはタルシ,シ,シキにこだわったのか。私が思うのにヨナはね自分の職責に自分の与えられた使命を誠実にしっかりと果たしたいとヨナは願っていたように思うんです。すなわちヨナは預言者ですよね。今で言うならば牧師であり伝道師であり、ある意味ではそれは宣教師です。牧師伝道者宣教師にとって一番の使命は何かというならば、その自分の言葉自分の行動自分の全障害を通して何を証しし何を伝えていくべきか伝えたいかというならばこの天地を作られた主なる神を伝えたいんでしょう。神の救いを述べ伝えたいんでしょう。ですからヨナはですね臆することなく「あなたはどこの民か」ね。そう言われたときに私はヘブル人です私は海と陸を作られた天の神主を礼拝しています海と陸を作られた天の神主を恐れていますそれをはっきりと言うんですよね自分が牧師であり自分が宣教師であり自分が伝道者であるということをヨナは隠さないんですなぜそんなことができるでしょうかねヨナすわちタルシシということを私がこのし調べた範囲の中でですけれどもタルシシというのはいくつかの説があるんですけれどもタルシシそれはですねフェ,ニキア語フェニキア人というのがフェニキア人というのは地中海をの海上交通をですねあるいは貿易、ね、をつかさっていたようなそういう人たちです。ですからフェニキア人というのはもう本当に豊かな民でしたねそのフェニキア語でタルシシというのはどういう意味を持っているかというと金属の精錬あるいは精錬所を意味するんだそうですタルシシというのはそしてそのサルディニア島にはですね何があったかというとさまざまな金属が取れたそうですねそして今もです、ね、この地図をこう見ていきますときにこれがあ,のあれですねモスールですねあのニネベですねそしてイスラエルはここですねテルアビブが昔のヨッパですねこのヨッパから乗にってタルシシこっちにくんですけどもその地中海のあれが出てきますでしょうかタルシシイタリアとかです、ね、スペインとかあこのあ出てきましたここの島ですねこれ結構大きいでしょそしてスペインはこここです。そしてこのフランスがここでここがイタリアですねここがギリシャですよねここがですねアジアと言われて今はですねトルコですねここがキプロスでここがイスラエルですよね。で大体いい 1,500600 キロ丸いやもうちょっと距離があったと思うんですが今もですねここのところ皆さん東北だと見るに赤く書いてある字があるんです。ここれはアエントかなんかということなんですね。今もだから金属がね取れるというところなんです。皆さんこの東北でね金属が取れるところあるいはそういうための大学どこがあると思いますか？はい岩手県岩手大学元大と思われます。岩手大学には金属学科とか鉱山学科がですねあるんですそれは何かというと東北の方にねこの岩手の方にいろいろな金属がですね取れたんですねそれなんでその町は栄えたんですでその町の栄えはですね今はもうあの金属取るところなくなってるんですけども今はですね行ってみますと大きなこう劇場の跡があったりねあれそこがですね公園として整地されていますさあそういう金属がたくさん取れるところは人がたくさん集まりますそして町が出来上がっていますさあこのタルシというところは金属が取れてですねそしてですね説明を見ますとですねタルシュの船団と呼ばれる大きな船があったっていうんですタルシュ船団っていうんですねでかい船があったその金属をですね精錬して作ってそれをですねその地域の人々今で言うならば地中海なんですけども下ろすことができたその当時の科学技術の最先端を言ったっていうことですよそれを精錬すスそれを持っているということはそれは国力そのものなんです力そのものなんですさあおそらく私のこれは私の推察なんですけどもヨナはニネベに行けと言われた時にニネベ宣教ではない私はですねタルシシ伝道だタルシシ宣教だそのためにはね自分の財産全部そこに投げ打っても私はタルシシに行ってそこに宣教をしたいそこに主の言葉を伝えたいそこに主の民をですね築き上げていきたいおそらくそれがヨナのニネベに立って下っていったその動機ではないかと思うんです。そうでなければね、船に乗ってしかも大嵐にあって沈みそうになったときにヨナはですね自分の身をですねもう船長や水夫たちにですね投げ出して自分をですね海の中に投げ込んでくれとは言わなかったはずいや言えなかったと思うんです。ヨナはは、そののようにに、ある意味では自分の使命に宣教という使命に生きようとしたそれに自分の人生をかけていたということだと思うんですただその場合に大切な根本的な忘れてはならないその一点をヨナは見失おうとしていたいや見失っていたということですそれはどういうことかというならば私たちが宣教していくとき伝道していくときその主権者先立ちゆく者それはどなたであるかというと主ご自身ですそのことをはっきりと私たちに教えてくださるのは「新約聖書」の「人の働き」「人行伝」の十六章の六節から十節のところですよね。ここのところを読んででいきます時にですにね、パウルとその一行はですねアジアですなわち今で言うならばこのトルコの地域でですね本当に伝道をしそして教会を作りそしてそれがですねさらに教会を生み出すようなそういう働きをしていきました。でもその時人の働き16章の6節を見ますと彼らはアジアで御言葉を語ることを精霊によって禁じられたっていうんです。アアジアで今でいうならトルコでね伝道することをですね精霊なる神が禁じたって言うんです。そして彼らはどうしたかというと古着やガラテアの地方を通って虫屋に面した後。ととこころにに来たたビテニアの方に行こうとしたなおですねこのちょっと地図あるなんですけどもこの小アジアの今で言うならばトルコのですね上の方にですね国会というものなんですがその国会の近くの方にある町がここに出てくるビテニアなんですけどもそこに行こうとしたが今度はイエスの御霊がそれをお許しにならならかったって言うんです聖、ね、霊がアジアで御言葉を語ることを禁じた。その次イエスの御霊がさらにビテニアの方に行こうとしたけれどもそれをお許しにならなかったって言うんですそして彼らはどこに行くかと言いますとな,ならばトロアスというところに下って行ってそこで幻を見るんでしょマケドニア人の窓しを見るんですそのマケドニア人がパウロにね、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであったそれを見た時その幻を見た時にパウロはマケドニアに行こうすなわち今で言うならばヨーロッパに行こうということですトルコを渡ってイスタンブルを渡ってギリシャを通ってそしてヨーロッパ大陸に一歩を踏み出すということなんですねそして福音がヨーロッパに伝えられていくんですそしてギリシャ、ね、イタリアそういうところにですね福音が述べ伝えられていってそこに教会が出来上がっていくわけですね築き上げられていくんです。さあこの宣教の歴史宣教を見た時に長い歴史で見た時に、ね、今2017年でしょですから2000年のその歴史をずっと俯瞰して見た時に小アジアまでいうトルコですねトルコにはですね昭和ジアにはあの目視録に書いてあるように7つの教会があったんですその7つの教会は今はないんですトルコはですねほとんどイスラム教徒ですキリスト教徒一つもありません教会一つもありません私がもう40年近くになるでしょうかイギリスに行ってそしてイスラムの勉強をしていった時にそのトルコに行っていた伝道師の人とお会いしていろいろお話を聞いたでもその時彼女が言ったのは今私たちがイギリス人がですよトルコのこのクリスチャンと連絡が取れるのは十数名だけですっていうんです。十数名しかいないんですね。もしこの時パウロとその一行がですねこの御霊の導きを本当にこの禁じをですね受け止めて。そしてですねこのアジアでの宣教からですねヨーロッパ大陸にこの足を踏み入れていかなかったとするならば果たしてキリスト教というものはこの地上に2000年のこの歴史この方残っていたかどうかです残っていなかっただろうすなわち戦況の歴史を見ていく時に西の方にずっと宣教が続けられてきましたねそそしてそれがですね、フランスに行きそしてイギリスにも行きスペインにも行きそしてその選挙というものはさらに大航海時代を経てですねこの大西を渡りアメリカに行くわけでしょそしてまたアメリカでですねさまざまな戦いの中に教会が打ち立てられてそして18世紀19世紀、ね、この福音は今度はアメリカの方からアジアの方にそして日本へと運ばれてくるわけなんですそのアメリカの選挙が、ね、海外宣教が、まずこのアメリカからどこに行ったかというとビルマに行くんです。今で言うならミャンマーですね。アドニラム・ジャドソンという人です。そしてまた、そのアメリカから大陸からですね、あるいは日本や中国にも宣教師が使われさされていくんです。そして戦後、日本、そのような中であるいは韓国もそうですけどもその福音は今度は日本人あるいはアジア人たちがこの責任を持ってその福音を同じアジアにさらにイスラムの国の方に述べ伝えていこうそういう機運というものが盛り上がってくるんですね。そういうい中で最初に小さな日本の福音寿教会、6つか7つしかなかったんですけども、宣教師としてシンガポールに行ったのが、マレーシアに行ったのが横内先生です。その後、奥山先生が、京都の教会のが、インドネシア宣教に立ち上がっていったということですね。その宣教の、ある意味では風の中に、マサイも私も本当に、加えられていたですなわち宣教ということ伝道ということを考えていく時にね私たちよりも聖霊なる神ご自身がイエス・キリストご自身が宣教その伝道をですね細やかに一つ一つやはり考えて計画してそして推し進めておられるのだということを私たちは忘れてはならない。このことを私は、このヨナ書からもですね、学ばなければならないと私は思っております。このヨナ書。本当にヨナという人物。まさにその彼のですね、この生涯を通し、あるいはその。節々を通して、彼の心の思いというものを私たちは学ぶことができます。知ることができます。でも。それでは私たちはヨナはですねそういう面では主のミカを避けてとやります主から受けた使命というものをヨナはですねしっかりと果たそうとしていった自分なりにですよ。でもその結果ヨナは何を教えられていくかというと自分の与えられた使命それを果たす上で最も忘れられななならない大切なことは自分の思い自分の考え以上に主ご自身ががどう思うう思のかということいこありますそしてその主の思いというものはその預言者だら預言者世な一人の個人の思いだけが正しいというのではなくて宣教という働きをしていく場合にその選挙は一人の個人の思いで推し進められるべきものではなくて主を信じている私たちの思いが一つになって私たちみんなでこの宣教というものが推し進められていくべきなのだということが聖書が私たちに教えていることです。一,一人のですね英雄的なヒーロー的なそういう人物が現れてその町に行ってですね教会が作られるそういうことを助手とはしてないようですねそしてさらにダビデのことを考えるにつれてですね先ほど言いました「詩編の139編」皆さんよく親しんでいる箇所ですよね。でもこの「ダビデ」の参加としての詩編139編それがこのような形でですね生み出されるというためにはダビデは大変な内面的な苦悩や戦いを経験してその上でこの詩編の139編が生み出されたということだと。私は受け止めますまさに「ダビデはですね139編の7編で「私はあなたの御霊から離れてどこへ行きましょう」ね「私はあなたの見舞いを離れてどこへ逃れましょう」というんですね。自分のの内心の良心良あるいはそこに働く神の御霊、そういうこの思いからですね、本当に解き放たれたアレメンドは自由になって、私はですね、どこに本当の自由というものが見出せるだろうかということです。あなたの見舞いを離れてどこへ逃れていようか。ダビデはですね、逃げ出したい。逃れたい。もう自分に与えられた使命からですね、本当に解放されたい。そういうういい思思がダビデをしして突き動かしたと思うんですねイスラエル日国の王でしょ王としてその民をどのように公平に、ね、フェアに扱っていくべきなのか貧しい者弱い者困難の中にある者たちをどのように私たちは民としてですね本当に支えていくべきなのかあるいはまたユダヤ教という一つのですね宗教そういうい行事の中で、どのように祭司やですね司祭たちは働くべきなのかまた賛美はどのようにすべきなのか生火体をどのように築いていくべきなのかあるいは楽団をどのような編成でやっていくべきなのだろうかあるいはまたもちろん周囲のですねさまざまな国からのですね脅威があるわけです責められるわけですから。防衛はどのようにすべきなのかどこにですね防衛の陣地を作るべきなのか私たちのですね基地を作るべきなのかどういうですね装備をすべきなのか、ね、主が我らの,あの味方である主が我らのですねこのお盾であるといってダビデもまたあるいはソロモンもそうですけども通常の軍備馬もね盾も槍もですね備えなかったそれはないようですよね。そういういいものは備えていったしかしダビデのその背後にあるもの思いは何かというと我らを守りたもうは主ご自身だ天地を作られた主ご自身が我らの盾だそれはですねダビデの揺り動かないそういう確信であったと思います。でもダビデは自分の生涯自分の使命ということを考えていったときにある意味ではももううううう押ししされそうなそなういいう責任とののがダビデにのしかかってくるおそらくダビデはですねそういう時にかつての自分のですねこの仕事父親に本当の仕事を手伝い羊を飼いそして羊を養うそういうですね牧歌的なそういう戦いは厳しいかもしれないしかし本当に養い育てる羊を養い育てるその祝福というものをもダビデはです、ね、感じていいたかもしれない兄弟たちとも父や母とも一緒の生活をですね送れるそういうものを思っていたのかもしれないそういうものから逃れたいそういう気持ちあるでしょうでもダビデは逃れる場所を見つけようとするんですまずどこに逃れればいいか天に登る高いところに行こ高い高いところそれは天だそこに行けばですね逃れることができるかもしれないでもそこにも主よあなたはいますねって言うんです今度は低い低いところ最も低い地の本当にそこのところそれは読みだそこにですね私の伏せ場私の伏しどころ私のですね答えるところを作ったとしてもそこにもあなたはおられるっていうんです。さらにダビデはですね暁の翼を買って海の果てに住んでも暁の翼というのは太陽がですね昇ってきた時にその光がですね雲間を裂いてですねさーっと差し込みますね遠くに長くそのような翼を私が得てそしてその翼によって私はですね海の果てに行くことができるだろう見えない地海の果てに住むことができるかもしれないでもそこでも私をですねあなたの右の手が捉えるっていうんですねそしてさらにですねあ闇の中に私は身を隠すことができるかもしれない真っ暗闇の中にですね自分の身を潜めれば誰の目にもですね明らかにされないだろうでも神をあなたの見舞いでは闇も暗くなく夜も昼ののように明るいのです暗闇も光も同じことだ逃れる場所がない神の前にはねそれをダビデは自分のそういう霊的なそういう精神的な心の変差そういう苦悩を通しながら教えられていくわけでしょ考えてみるならば私が立っているのも私が座っているのもあなたはご存知だって言うんですね。そしてそういう私の外面の行動だけじゃなくて私の思いも私が心の中で何を思っているかその思いがですね舌を通してですね言葉となって発生されていくわけですけどもその思いすらあなたは分かりますね遠くからあなたは私の思いを読み取られますねっていうんですね。私たちは人の顔を,顔を見て人の目を見てその人が何を思っているかその人の顔の表情がどうなのかでその人が今どういう状況なのかをですね見ることができあるいは読み取ることができるでしょうでもそれは近くでないとできないんですよね遠くになってその人の顔がですねおぼろげにしか見えないような時に私たちはその人の目を見て今その人は幸せなんだろうか今悲しんでいるんだろうか今戸惑いがあるんだろうかそれを読み取ることは私たちはできないですよね。でも主なる神をあなたは遠くからでもそれを読み取られますってんです。不思議ですよね。そういうお方だ。そして魔、ま、王、あ、自分というものがどういうふうにですね生まれてくるのか自分のですね原点それを考えていったときに。私は母の腹の体の中で私の骨組みがですね組み立てられていったその組み立てられた骨組みそこにですねいろいろなこの内臓が作られていったそれも死をあなたの御手の中にあることですねそう考えていった時にダビデはハッとすするんですよね私が生まれる前にもうすでに私の生涯のすべてのことが神様あなたの書物に書き記されていますということです。そこから宿命的な運命的な考え方に私たちはですね陥る必要はないと思うんですね神様あなたは私の始めから私のですね終わりまでそのプロセスの全てをあなたはご存知ですしかも雲のようにあるいはこの煙のように消えてなくなるようなものではなくてあなたの書物にあなたは私のことを書き記していてくださるこれはなんと不思議でしょうそしてまたそのことを知るのは主の身思いを知るのはなんと難しいことでしょうっていうんです難しいんですこれそしてその思いそれはですね砂の数よりも多いんですねそこに私たちの祈りが、私たちの主を探求するその姿勢というものがしっかりと合わされていくときに、私たちの生涯は豊かなものになっていくということだと思うんですよね。私たちが主を尋ね求めるその旅は、決して尽きることはありません。求め続け探し続けけ探しそしてそれゆえに我らは祈り続けていきたいと思うそれゆえに我らの酒どころは主御ご自身であることを知りたいと思うそこでこそ主をあがめたたえていきたいと思います祈ります天の父なる神をまことに砂粒のような我我々一人我々個人人個の存在かもしれませんしかしよあなたの御目になお我らのその一人一人の生涯が書き記されなお我らのすべての思いすべての行為それらを本当にことごとく知りたもう主がなお我らと共にあることを教えられて皆を崇めます。どうか天の父なる神よ今我らの上にさまざまなことが起こりきたります病もあるいはまた戦いもあります恐怖もありますでも主はまことに我らの酒どことなってくださり我らの隠れ場となってくださる生けるお方であることを覚えて皆をあがめますどうかその種の三翼の陰になお我らを守り覆ってくださるようにそして我らの生涯のすべてを通して主の栄光をともどもに拝することができるようにキリストイエスの皆によって祈ります。アーメン